0: Ja, det er virkelig sandt, tænker du måske. Kan det passe? Er det en drøm, eller er køreturens klogeste virkelig tilbage? Og ja, det er den. Velkommen til den legendariske quiz til køreturen, præsenteret af Cykel K og Go Little. Vi skal igen have det afgjort. Hvem er klogest i bilen? Er det de slatne og lidt triste udkogte grøntsager på forsædet, a.k.a. de voksne? Eller er det de små sprøde og spirende krødderurter, der kan pifte selv den mest triste dag op fra forfærdeligt til festfyrværkeri, a.k.a. børnene på bagsædet? Ja, det skal vi have fundet ud af nu. Jeg hedder Morten, og jeg er klar med endnu en Fantastisk kvist til køreturen. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra mærkelige ord til gamere og vandrutebaner, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Men inden vi springer ud i quizzen, skal i som altid beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens kvistmaster, der holder styr på pointene, og hvilken præmie skal der kvistes om? Og hvis I nu mangler inspiration, kan jeg jo foreslå en stor glinsende brunsvigersnur, et overdødet og uimodståeligt stykke bagværk bestående af en blød dej med perfekt krumme og masser af den ondskabsvuldt gode brunsvigerermonse, der får fuglene til at synge og de stillesiddende voksne til at danse. Men det er jo bare et forslag. I kan også spille om retten til at skure terrassefliserne for skimmel og flisepest med håndkraft, naturligvis. Hvis I vel mærke har en terrasse. Ja, så skal I nok finde på noget andet, men det er helt op til jer selv. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde, Paratvidensrunden. Kategorierne er rummet, mærkelige jord og store bygninger. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal svaret være faldet. Og vi lægger fra land med de små solbeskinnede smaragder på bagsædet. Børnenes spørgsmål nummer 1 er til jer. Kategorien er rummet. Der er kun én dansker, der endnu har været i rummet. Det skete første gang i 2015, hvor han var sted på en 10 dage lang mission på den internationale rumstation. Hvad hedder han? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er Andreas Mogensen. Hele Danmark fulgte med på tv, da Andreas Mogensen blev sendt afsted mod den internationale rumstation, der er i kredsløb om jorden i sådan ca. 400 km højde. Og selvom hele turen tog 10 dage, ja, så var Andreas Mogensen altså kun på rumstationen i de 8 af dagene. Resten af tiden gik med at flyve frem og tilbage og vente på det helt det rigtige tidspunkt for tilkoblingen til rumstationen, så Andreas Mogensen kunne komme ind til de andre astronauter. Og så skal vi til spørgsmålet til de voksne. Den første mand på månen var Neil Armstrong. Men hvad hed de to andre astronauter, der var med på Apollo-missionen, der bragte mennesker til månen? Og jeg skal bruge både for- og efternavne. Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. De rigtige svar er Boss Aldrin og Michael Collins. Men Neil Armstrong var altså den første til at sætte en fod på månen, og det gjorde han med de berømte ord: "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Altså et lille skridt for et menneske, men et stort skridt for hele menneskeheden. Derefter, ja, så fulgte Boss Aldrin, mens Michael Collins aldrig gik på månen, men blev tilbage i kommandomodulet, der var i kredsløb omkring månen. Rimelig nedtur, når nu man var kommet hele vejen derud. Til gengæld, så er der optur og et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori 2, mærkelige ord. En dansk tv-kanal har et lidt mærkeligt navn. Navnet betyder fest, gang i den og sjov og ballade. Der hedder tv-kanalen? Børn, I har 10 sekunder til at tænke i. Svaret er Ramachang. Ramachang havde premiere i 2009, altså for mere end 10 år siden, og er siden blevet mange børns yndlingskanal med favoritfigurer som her Skæg, onkel reje og dansestaffan. Der er et point for et rigtigt svar til børnene og 0 point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. Det er sygt svært at sige fem flade flydeboller på et flat flydebollefad rigtig hurtigt efter hinanden helt vildt mange gange i træk. I kan jo selv prøve. Og når man sådan sætter ord efter hinanden, der begynder med det samme forbogstav, som fem flade flydeboller, ja, så laver man et bogstaverin. Hvad er det fine ord for et bogstavri? Voksne, I har 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er alliteration. Og det kan I så også prøve at sige rigtig hurtigt efter hinanden. Og imens I gør det, ja, så uddeler jeg rundhåndet et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori nummer 3, store bygninger. Midt i København står et stort tårn, der blev bygget af Christian den 4. Og i gamle dage blev brugt til at studere stjerner og planeter fra. Men hvad hedder det store tårn? Børn, der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er selvfølgelig Rundetårn. Rundetårn er lidt over 40 meter højt, og byggeriet af tårnet begyndte i 1637, altså for næsten 400 år siden. Og fem år senere stod det nye tårn klar til kongen og videnskabsmændene, der nu kunne komme lidt tættere på stjernerne. Og så er det de voksnes tur. Spørgsmålet lyder. Verdens højeste bygning er en 828 meter høj skyskraber, der ligger i Dubai i de forenede arabiske emirater. Hvad hedder bygningen? Voksne, I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er... Burj Khalifa. Og det tog lige så lang tid at bygge Burj Khalifa, som det tog at bygge Rundetårn. 5 år. Det var bare lige små 800 meter højere... Og hvor mange vinduer er der så i sådan en base? spørger du måske dig selv? Jo, der er 24.348 vinduer. Og det tager så 36 og 3-4 måneder at pusse dem alle sammen. Det er fast arbejde. Og der er et point til de voksne for et rigtigt svar. Så skal vi til runde nummer 2, Over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne vandrutsjebaner, korthuse og skak. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt? Ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over? Ja, så går poinget til de voksne. Og hvis nu de voksne skulle være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, ja, så går poinget altså til dem, de voksne. Men tro mig, det sker altså ikke, medmindre de voksne snyder, så vandet driver. Til gengæld så får børnene så frit valg på slikhylden på den nærmeste cirkelkage på de voksnes regning naturligvis. Vi går i gang, og vi lægger ud med kategorien vandrutschebaner. Der er ikke noget sjovere end vandrutschebaner. Altså, lige bortset fra, at de altid er lidt for korte, og turen slutter nærmest, før den er kommet i gang. Det gælder dog ikke verdens længste vandrutschebane, der ligger i Malaysia i Asien, hvor man sidder i en badering og kører... Ja, hvor mange meter lang er verdens længste vandrutschebane? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med et svar. Er det tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 1111 meter. Vandrutsjebanen ligger i det kæmpestore sommerland Escape Penang. Og der får man altså noget for pengene. Turen i vandrutsjebanen, der altså er over 1 kilometer lang, tager nemlig mere end 4 minutter. Og så skal vi til spørgsmål nummer 2 i kategorien korthuse. Verdens største korthus blev bygget af en fyr ved navn Brian i Kina i 2010. Spørgsmålet er, hvor mange kort brugte Brian til sit korthus? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. tiden er gået, så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 218.792 spillekort. Korthuset, eller Korthusene, var en kopi af tre kinesiske hoteller... Og det tog Brian 44 dage at bygge hele herligheden. Og forhåbentlig undgik han at nyse undervejs. Og så skal vi til spørgsmål nummer 3 i kategorien Skak. Og spørgsmålet er ret simpelt. Hvor mange timer varede verdens længste skakspil, der er officielt registreret? Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 20 timer. Det var i det år 1989, at de to kampaner, Ivan Nikolic og Jordan Arzovic, mødte hinanden i et etisk slag med i alt 269 træk med skakbrikkerne. Og hvem vandt så efter 20 timer og verdens længste skakspil? Ja, det var der så ingen, der gjorde. Spillet endte nemlig wow, gjort. Typisk. Vi skal til den tredje og sidste runde, rekordrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. I får nemlig historien om indehaveren af en ret vild rekord, og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, er der to point på højkant for hvert rigtigt svar, så alt kan ændre sig. Lad os komme i gang. Der findes virkelig mange vilde og skøre rekorder i verden. Og der er selvfølgelig også en rekord for yngste professionelle gamer nogensinde. Og her skal jeg lige sige til de voksne på forsiden, at en gamer altså ikke er en, der er vildt god til at gemme sig. Det er derimod en, der er vildt god til at spille computerspil. Og det er Victor De Leon den tredje. Victor blev født i New York i USA den 6. maj 1998. Og da han var kun to år gammel, greb han for første gang en controller og begyndte at game. Victor var vild med basketballspillet NBA2K på familiens SEGA Dreamcast spillekonsol. Og han blev hurtigt så god til at dunke og score 3 point, at han blev træt af at spille basket og skiftede til science fiction skydespillet Halo. Og det blev han så god til, at han som kun fireårig stillede op i sin første turnering i spillet og endte som en af verdens 100 bedste. Og året efter, som femårig, debuterede han så i den store e-sportsturnering Major League Games. Og som kun seksårig skrev Victor så kontrakt med netop Major League Games og blev altså professionel gamer. Og så fik han sig et sygt gamernavn, nemlig Little Poison, altså den lille giftige. Og han var giftig. For samme år som Lil Poison fik sin kontrakt som seksårig, blev han nummer 2 i verdens største åbne turnering i spillet Halo, ud af flere end 500 deltagere. Og hvem blev så nummer et, spørger du måske dig selv? Jo, det gjorde Lil Poisons onkel, Gabriel De Leon, også kaldet, ikke Lil, men Gatel, bare Poison. Lyttede du godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. I hvilken by blev Lille Poison født? I har 10 sekunder fra nu. Det rigtige svar er New York. Spørgsmål 2 til de voksne. Hvilket spil begyndte Lille at spille som bare toårig? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er Basketballspillet NBA 2K Så er der et spørgsmål Til børnene Hvad nummer blev lidt Poison I verdens største åbne turnering I spillet Halo Der er 10 sekunder fra nu Svaret er nummer to. Sidste spørgsmål er til de voksne. Hvad er lille Poissons onkels fulde og virkelige navn? De 10 sekunder begynder nu. Svaret er Gabriel de Leon. Så er vi ved vejsende med kvissen, og nu skal vi have gået køre gløste. klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg kan ikke vente af bare spænding, så lad os hoppe til afgørelsen. Quizmaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi I kvisede med, og er stillingen uafgjort? Ja, så her eneste løsning jo som altid, at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere quizzer til køreturen i jeres foretrukne podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes om quizzerne, så husk lige at abonnere på podcasten, og ikke mindst at anmelde den i jeres podcast-app. Og I kan også finde alle quizzerne på circlek.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.